0: שלום וברכה, מסכת עירובין, דף פא, אנחנו מתחילים בדף פ עמוד ב במשנה למטה. אומרת המשנה בה כל מערבין ומשתתפין, דהיינו, עירובי חצרות ושיתופי מבואות, חוץ מן המים ומן המלח, דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר, כיכר הוא עירוב, דהיינו, דווקא דבר שלם, כיכר שלמה, דהיינו, אפילו מאפה שאה, דהיינו, מאפה שהוא מאוד גדול, אבל הוא פרוסה. אין מערבים בו, ואם זה כיכר, אפילו קיסר, דהיינו שהיא קטנה, אבל היא מערבים בו, אומר רש"י. מאפה שאה, אם הוא אפס שאה בכיכר אחד, כיכר מאוד גדולה, ונתן ממנו מעט, ועל ידי זה שהוא לקח ממנו מעט שוויה, הוא הפך אותו לפרוסה, אז אין מערבים בה. הגמרא תסביר למה. לעומת זו, כיכר קטן כמידת איסר, והוא שלם, מערבים בו. כמובן, בלבד שיהיו שם כיכרות הרבה כגורגרת לכל אחד ואחד, צריך שהשיעור של הכיכר הקטן יהיה תואם למשניות הקודמות שדיברו על הכמות. אנחנו הופכים דף. שואלת הגמרא... תנינה חד עזים נערי, כבר שנינו את זה בדף כ"ו, ששם אמרנו בקול מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומלמלח. אז למה המשנה פה צריכה להגיד את זה עוד פעם? אמר אבא, התשובה, כי זה בא לאפוק עם את רבי יהושע, שהוא אמר כיכר אין, מידי אחרינה לא. גם שגם בדברים אחרים, אומר רש"י, שאפילו יין ופירות יהיה מותר, ולא רק דווקא כיכר. דהיינו דווקא מזונות, כן? ואם מהאי, ואם היינו מסתפקים, אומר רש"י, במשנה ששנינו בדף כ"ו, הווה אמין, הייתי חושב, דווקא שם התמהו, כי מדובר בעירובי תחומים עסקינן, ושם מודה רבי יהושע, שבאמת לקה למחש משום איבה. כי הכה, בעירובי חצרות דה טעמה משום איבה. בעירובי חצרות הם מערבים כל השכנים ביחד, וזה יכול לגרום למריבות כמו שעוד מעט נראה. לעומת זה, בעירובי תחומים, כל בן אדם מערב לעצמו. אז אין את הטעם משום איבה. אז אולי בעירובי תחומים אפשר באמת לערב בכל דבר, אבל אולי פה אי אפשר. ולכן... להכי <אחי> הדר תניא גבי חצרות, לכן שנינו את זה גם גבי חצרות. רש"י מאיר שיש לישנא אחינא יש גרסה אחרת שהיא אומרת לא לאפוק מדרבי יהושע אלא מדרבי מאיר, כי גם הוא אומר בעצם אותו דבר, שבפת אין, דווקא בפת, אבל לא מדיחרינא לא, לא בדברים אחרים, אומר רש"י אבל היא היא, זה בעצם אותו פירוש, זה רק שינוי השם. שואל אביי אי טבעי אביי, יש ברייתא שאומרת בכל מערבין עירובי חצרות, משתתפין מבואות, בפת, אלא בחצר בלבד. עכשיו, מנתח הבעיה את הברייתא הזאת. מה נשמת לידי אמר פת אין מידי אחרי נא מי זה? זה שאתה יודע, מה שנאמר פה בסוף, ולא אמרו לערב בפת, שהוא אמר דווקא פת אין, כן, אבל דברים אחרים, לא. זה שיטת רבי יהושע. וקטני, בכל, והנה אנחנו רואים שכתוב בתחילת הברייתא, בכל מערבין. זאת אומרת, בשלב ה... שאלה שהייתה לנו, אמרנו שבכל היינו מבינים את זה, בין בפת, בין ביין, בין בשאר פירות. אבל מה שכרגע אביי מוכיח, שאם הברייתא הזאת היא לפי שיטת רבי יהושע, אז בכל מערבין דרישא, החיקה אמר, ככה כוונתו, בקול הכוונה בכל מיני פת. מערבים מרובי חצרות, יש כל מיני סוגים של פת, אז אם בכל, לפי או... רבי יהושע, אתה יכול להסביר שזה כל מיני פאט, אולי זה גם המשנה שלנו, בכל מערבים ומשתתפים, הכוונה, בכל מיני פת, וממילא שיטתו או תשובתו של רבא לאפוקי מדרבי יהושע, היא לא מוכרחת. לכן, אלא אמרה רבא ברבר חנה, זה בא לאפוקי מדרבי יהושע, אבל לא בעניין פת, אלא בעניין האם זה דבר שלם או לא. דאמר שלמה אין. פרוסה לא, אז כמשמע לן, שאפשר לערב, גם בפרוסה. שואלת הגמרא, ופרוסה, מה איתה המלואי? הנה מה שהזכרנו קודם. אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי, משום איבה. מסביר רש"י משום איבה שבאים לידי מחלוקת שאומר אני נותן שלמה, אתה נותן פרוסה, זה לא פייר, לכן גזרו שדווקא, או לא גזרו אלא בעצם שיטתו של רבי יהושע, שדווקא בפאת שלמה. לפי זה... אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, אם ערבו כולם בפרוסות מהו, כי בעצם ככה אני מבטל את הטעם של האיבה, כי כולם עושים בפרוסות, אמר לו, שמא יחזור דבר לקלקולו. אתם רואים את העיגול הקטן הזה, הוא לוקח אותנו לגיליון הש"ס, שאומר לנו, תדעו, יש בעצם עוד מקור כזה בגיטין, שגם אם הדברים מתוקנים עכשיו, יכול להיות שהם יחזרו לקלקולם, ולכן אנחנו ממשיכים עם הגזרה הראשונה. אמר רבי יוחנן בן שאול, נתלה המנה כדי חלתה וכדי דימואה, מערבים לו בה. מסביר לנו רש"י, אם יש פעד, שמה שחסר זה הפרשת החלה. זה אינו חיסרון, למה? כי זה דווקא התיקון שלה. או שמה שחסר זה כדי דימואה. דהיינו, אם היא נדמעת, הכוונה שנפלה תרומה בחולין, דהיינו, היה שם קמח ש... של תרומה, שהוא רק אחד ממאה מתוך חולין, ובעצם זה כבר עולה, לא צריך לעשות שם, זה כבר בטל מאליו, לא צריך להפריש את זה, ובכל זאת עשו ממנה כיכר זו ונטלו ממנה דימואה, אחד ממאה לתקנה, כי ככה חכמים תקנו, שאומנם אחד מ-100 תרומה בטלה בחולין, אבל את השיעור תרומה שנפלה לבפנים תפריש. אז גם זה בעצם התיקון שלה. אז אומר, שאם זה החיסרון מהחלה, כן מערבין לא בא. שואלת הגמרא והתניא, אבל יש ברייתא שאומרת, כדי דימואה מערבין לא בא, אבל כדי חלתה... אין מערבים לו לא בעז, יש פה סתירה לגבי עקדי חלתה. עונה הגמרא לא קשיא. אה, בחלת נחתום, ה, בחלת בעל הבית. נחתום זה עופה, דהיינו משהו מסחרי. דתנן שכך שנינו, שיעור חלה זה אחד מ-24. העושה יישא לעצמו ויישא למשתה בנו, אחד מ-24. נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האישה שעשתה למכור בשוק, אחד מ-48. הפרשת חלה כתוב שצריכים לתת, יש שם לשון של נתינה. אז אם צריך לעשות לשון של נתינה, כאשר אנחנו מדברים על עיסה קטנה... אז צריך לתת חלק יחסית גדול, שזה אחד מ-24, וזה לגבי מי שעושה עיסה לעצמו, או עיסה למשתה בנו. לעומת זה, עוד נחתום, או אישה שעושה למכור בשוק, העיסה שלה היא מאוד גדולה, ולכן מספיק לתת אחד מ-48. וממילא לענייננו, כאשר אם כדי חלתה אין מערבים לו בא, הכוונה היא שמדובר על חלה של בעל הבית, שהחיסרון ממנו הוא כבר מאוד גדול. לעומת זה, מה שאמרנו, שכדי חלתה... כן מערבין, זה ידבר על חלת נחתום, או חלת אישה שעשתה למכור בשוק, שזה רק אחד מ-48, וזה, כן, קטנה היא ואין זה חיסרון. ממשיכים, אמר רב חיסדא, תפרה בקיסם מערבים לא בא. תפרה בקיסם, אומר רש"י, כיכר שנפרסה ותפרה פרוסות בקיסם ועכשיו היא נראית שלמה אז אפשר לערב, שואלת הגמרא, והאהתניא וריש בית השומרת הפוך, אין מערבים לא בא. עונה הגמרא, לא הקשיא, הדיידיע תפרה, הדלו לא ידיע תפרה, אומר רש"י, ידיע תפרה, אם ניכר מקום תפורתה, תפירתה, אז ממילא היא כמו פרוסה ולכן אי אפשר לערב בה, אבל אם עשו את זה בצורה יפה וזה לא ידיע, אז ממילא אפשר לערב אמר רב זרע, מר שמואל, מערבים בפת אורז ובפת דוחן, כן? שזה כל מיני בעצם סוגים של מזונות. אמר מר עוקבא, לדידי מפרשלי מיני, אני אה, קיבלתי את הפירוש מיני ממנו של מר שמואל, שמואל הסביר לי, שבפת אורז מערבים, אבל בפת דוחן אין מערבים. ממשיכה הגמרא בעוד כל מיני סוגי מזונות, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב, מערבים בפת עדשים. שואלת הגמרא, איני, מה באמת? והה, והרי, ההיא שמואל, אותה פת של עדשים שעשו בשנים של מר שמואל, ושדיהי לכלבי, שמואל זרק את זה לכלב, ולא אכלה, אפילו הכלב לא אכל אותה. אז אם אפילו הכלב לא אכל אותה, איך אתה אומר שמערבים בפת עדשים? זה לא ראוי למה אכל. עונה הגמרא, ההיא דשאר מינים האביה. זאת אומרת, מה ששמואל זרק זה לא היה רק פת עדשים, אלא זה היה פת עדשים עם עוד כל מיני דברים. דכתיב, כתוב, בואו נסתכל על הפסוק בפנים. כתוב ביחזקאל, ואתה קח לך חיטים ושעורים ופעול ועדשים ודוחן וכוסמים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צידיך שלוש יום תאכלנו מסבירה שהיא דשאר מיניה, ומינים הרבה היו מעורבים באותה פת, לא רק עדשים, דהי ודאי זה לא נחשבת פת, וההוכחה מהפסוק של יחזקאל, מה שקראנו, והכתיב, וכתוב שם, בהמשך, לחם אנשים לא תאכל. על מה זה אם ככה, הלחם שמעורבב מכל מיני דברים, הוא לא לחם אנשים. זה הפירוש של רש"י, אבל תוספות אומר, והגיע רבנו תם, דהי לחם הנשים בהבראה כתיב רחוק מפרשה זו כמה דפים. אז זה שרש"י מפרש שזה לא לחם מהפסוק הזה, זה לא מתאים, לכן רבנו תם פירש משהו אחר. הכי פירושה, ההיא דשאר מינים דכתיב אתה קח לך לימי המצור ושת הדחק נאכל. אז כשאוכלים דבר בשעת המצור זה לא פת, אלא לנפש רעבה, שכן, דקלבה בכפני גללי בלה. שאפילו כלב, בשעה שהוא רעב, הוא עולה את הגללים שלו, כן? אז uh, ימי מצור ושעת הדחה, בסדר? אז לפי רש"י זה כי זה לא לחם אנשים, מפסוקים שמביאים אחר כך, ורבנו תם, לעומת זה, מפרש את זה לגבי המצור. שבמצור אוכלים דבר שהוא בעצם לא ראוי לאכילה. תשובה נוספת לגבי הלחם שם שהכלב לא רצה לאכול אצל שמואל, רב פאפא אמר, ההיא צלויה בצועת האדם הוואי, דכתיב, בואו נראה את הפסוק בפנים. דכתיב, ועוגת שעורים תאכלנה, והיא בגללי צואת האדם תעוגנה לעיניהם. אז אם הם רואים איך מכינים את הדבר הזה ככה, הם לא רוצים לאכול את זה. אז הפת שהייתה אצל שמואל, אמנם הייתה פת עדשים, אבל בגלל חומר הגלים שהיה צואת אדם, שבזה הכינו אותה, לכן היא לא הייתה ראויה למאכל. אפרופו שהזכרנו את הפסוק הזה, שואלת הגמרא, מה הכוונה בתחילת הפסוק? מה היא, ועוגת שעורים תאכלנה? שתי תשובות. אמר רב חיסדא, לא שעורים אלא לשיעורים אומר רש"י, היי הי, שעורים, לאו דווקא דאה שאר מינים טוב אבו, היה שם עוד כל דברים בפת הזאת, כמו שראינו בפסוק הקודם. אלא, לשעורים הכוונה לשיעורים תאכלנה, דהיינו במשקל, דרך רעבון ולא לסבע. תראה בדיוק כמה אתה אוכל. תשובה שנייה, רב פאפה אמר, ערבתה כערבת שעורים ולא כערבת חיתים, דהיינו, שהיא תהיה מוכנה בצורה כזאת, מגונה ולא יפה כתיקון הגרבת חיתובים, שמייפה תיקון העוגה, עגולה ונאה, יפה. אומרת המשנה, נותן אדם מאה לחנווני ולנחתום, כדי שיזכה לו עירוב, תברה רבי אליעזר. וחכמים אומרים, לא זכו לו מעותיו. מסביר רש"י, נותן אדם מאה לחנווני, מדובר על חדווני שהוא מוכר יין ודר עמו במבוי, או לנחתום שמוכר כיכרות, עופה ודר עמו בחצר. זאת אומרת, מדובר פה שהוא רוצה שיזכה לו בעירוב עם חבריו, אם יבואו בני המבוי לקחת ממך כיכר לעירוב או ליין, כדי לעשות שיתוף מבואות, יהיה לי חלק בו. אז הוא נותן לו כסף, כדי שאם יבואו לקנות ממנו, אז בכסף הזה זה גם יהיה החלק שלו. אז בזה אומר רבי אלעזר, לא זכו למאותיו. למה? שאין מאות קונות עד שימשוך. הגמרא בדף הבא תגיד, אה, ונגיד את זה עכשיו. קפצתי רגע לדף הבא, מפני מה אמרו משיכה קונה ומעות לא קונות, גזירה שהם היו אומר לו נשרפו חיתיך בעלייה, ורש"י מסביר, נשרפו חיתיך, כי יגיד המוכר נתת לי מעות עליהם, אילכח מוקמינא לו, לכן זה כבר נאצא ברשותך, כן, ואז המוכר לא אה, ימסור נפשו עליו, מי צריך להצילנו, לא יישרף לו הכל למעלה ולא יעניין את המוכר, אז כדי שהדבר הזה לא יקרה, אמרו מעות לא קונות. בואו נחזור לדף שלנו. נמשיך ברש"י, ואפילו עירב החנווני הזה לכל האחרים, וזיקה גם לזה שנתן לו את הכסף, אינו עירוב. למה? כי הרי לא התכוון לזכות לו במתנת חינם, כשאר שהוא עושה לשאר המזכים בעירוב, אלא מה הוא התכוון? לקנות את המאה, את הכסף שאותו אחד נתן לו. והרי אינה קנויה לו. למה? דכיוון דמעות אינן קונות, אז לא שם לך דעתי דעיי, אז ממילאי מי שעירב לא סומך, ולא אהב את דעת אז המוכר לא מקנה לו, נמצא שמערב לו במעותיו ועירוב שלא מידת, לא קונה. לעומת זה חכמים אומרים, לא זכו לומר אותיו. אנחנו הופכים דף. אבל חכמים כן, ומודים בשאר כל אדם, שזכו לו מעותיו. אומר אשי הגמרא תפרש, שבעל הבית שאמר לחברו, תיקח את המעה הזו ותזכה לי בעירוב, או הלך אותו אחד וזכה לו, שכן קנה עירוב. למה? הואיל ואין בעל הבית רגיל למכור כיכרות, אז לא נתכוון זה שנתן את הכסף, אלא לעשותו את הבעל הבית הזה שליח, נעשה כאומר לו, בזה שהוא אמר לו תקנה, הוא בעצם כאילו אמר לו תערב לי. לגבי חנפני גופי, ובאמת גם לגבי חנפני, היא אמר לו יסף, אז אומרים לו בגמרא, דקני, נמשיך במשנה, כי מה הטעם לכל העניין הזה? שאין מערבין לאדם אלא מדעתו. אמר רבי יהודה, באמת דברים אמורים כל זה, דווקא ברובי תחומין, אבל ברובי חצרות מערבין גם לדעתו וגם שלא לדעתו. למה? לפי שזקין לאדם שלא בפניו, ואין חבים לאדם שלא בפניו, מסביר רש"י. אז לכן, אין גבי חנווני, אם הוא אומר לו תזכה לי, לא התכוון אלא לקנות ממנו, והוא לא סמך עליו שיעשה. אותו שליח, ומעות אינם קונות, לכן לא שם לך דעת ה', אז נמצא שהוא מערב לו שלא מדעתו, אבל אם הוא עשה פעולת קניין, הוא משך את הכיכר והניחו אצלו, אפילו השאיר אותו אצל האופה הזה, אז הוא כן עשה אותו בזה שליח. עכשיו, בעירובי תחומין שזה חובו לו, למה? כי הוא מפסיד אותו לצד האחר, אז שמא זה לא נוח לו, בזה... אי אפשר לזכות לאדם שלא בפניו, אי, כן, אי אפשר לחייב אדם שלא בפניו, אבל עירובי חצרות, שבסופו של דבר אתה כן רוצה שתוכל להוציא לחצר כמו כולם, אז בזה אומר רבי יהודה, כן אפשר לעשות לבן אדם אפילו שלא בפניו. שואלת הגמרא, מה איתה עמד רבי אליעזר, הלא משך? הרי מאות לא קונות מטלטלין, כמו שראינו עוד רגע שהגמרא תגיד בהמשך, אז למה לפי זה לרבי אליעזר העירוב קונה? אמר רב נחמן אמר רב, 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 הוא, הוא, הוא. עשה, רבי אליעזר, כמו ארבעה פרקים בשנה, שאנחנו נראה במשנה עוד רגע, רק בואו נראה את זה ברש"י, שמקדים לנו שהתירוץ פה, שזה כמו רבי יוחנן לקמן, שהעמידו בהם חכמים, יש ארבע פרקים שחכמים העמידו דבריהם על דין תורה שמאות כן קונות. אז גם כאן אומר רב נחמן, אמר ברב ההוא, שמר בנייזר אומר שגם פה מפני תיקון שבת העמידו דבריהם על דין תורה. ומה זה הדלת פרקים האלה? אז בחולין אומרים שזה ערב יום טוב הראשון של פסח, וערב יום טוב הראשון של עצרת, דהיינו חג השבועות, וערב ראש השנה, וערב יום טוב האחרון של חג. כל מקום שכתוב חג, הכוונה היא לסוכות. וחוץ מזה יש גם עוד פרק נוסף, שזה ערב יום הכיפורים, שזה כבר פרק חמישי, זמן חמישי, אבל זה רק בגליל. נחזור לגמרא, דתנן ששנינו בארבעה פרקים אלו משחיתין את הטבח, מכריחים את הטבח בעל כורחו, שאפילו אם יש לו שור שווה אלף דינר, אבל הלקוחות אין ללקוח אלא דינר אחד שהוא התחייב למכור לו, לא, הוא לא יכול לחזור בו וכופים אותו, זה הכוונה משחיתים אותו, כופים אותו לשחוט. לפיכך, אם מת, מת ללוקח. מסביר רש"י, אם מת השור... אז איבד הלוקח את מה שהוא נתן. למה? כי אנחנו אומרים בעצם שזה שייך כבר ללוקח. שואלת הגמרא, מת ללוקח? למה מת ללוקח? אה, לא משך. לכן, אמר אבונר, צריכים להעמיד בשם משך. כשהוא כן עשה פעולת קניין, אומרת הגמרא, אבל אי הכי אם כך, אימה סייפה, תראה מה כתוב בסייפה, בשאר ימות השנה, ולא באותם ארבעה פרקים, אינו חן. כן. ולכן, לפיכך, דהיינו, לא משחיתים, לא עושים את זה בעל כורחו, ולפיכך, אם מת, למה לא בעל כורחו? כי זה שייך למוכר. אז אם הוא מת, מי הפסיד? מת למוכר. אבל עמאי, מדוע? המשך, הרי אמרת שמשך, ואם משך, זה שייך לכוח. אמר רבי שמואל בר יצחק, לעולם מדובר בשלום השח. אז אם ככה חוזרת השאלה, למה הפרק הראשון באמת לא לוקח? אף אחד מה יסקינן? בשזיכה לו על ידי אחר. מסביר רש"י, זיכה לו, דהיינו הטבח, זיכה ללוקח בשור זה שווי של דינאר על ידי אדם אחר. זאת אומרת, הוא מסר את השור למישהו אחר ואמר לו, תעשה קבלת קניין, תזכה לו בו בשם פלוני, בשביל פלוני. אבל אותו פלוני לא עשה או שליח לאותו אחד אחר שהוא זוכה בשבילו. אז למה בכל זאת זה... כן, זכות בשבילו, כי אומרת הגמרא, בדלת פרקים אלו, דזכותו לו, זכין לו שלא בפניו, אבל בשאר ימות השנה, דחובו לו, אין חבים לו, אלא בפניו, מסבירה שבאותם ארבעה פרקים, זה זכותו לו להוציא מאות ולקנות בשר, למה? שהכל דרכן בכך, כן, אנחנו יודעים, רצים לרמי לוי לפני ראש השנה, כבר אין שום דבר, כולנו רוצים שיהיה לנו בשר במכולת שם, נכון? אבל בשאר ימות השנה, נו, זה נקרא להוציא הוצאות, אז הוצאת הוצאות, טוב. אז ההסבר של רבי שמואל בר יצחק היה שבארבע פרקים האלה זה זכות שזכים לו שלא בפניו. לעומת זה, רב אילה, אמר רבי יוחנן, בארבע פרקים האלה זה לא בגלל זכות שלא בפניו, אלא העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. ומדברי תורה, מעות כן קונות. והמקור לזה מסבירה שהיא דכתיב בפודה מן ההקדש, ונתן הכסף וקם לו. זאת אומרת, שמי שפודה... הקדש, עצם נתינת הכסף מעבירה את הדברים לקניינו, אז קל וחומר בלוקח מן הידיעות, וזה התשובה שענה אמר רב נחמן אמרה בר אבו, שההסבר לרבי אליעזר למה מעות קונות, כי זה כמו מה שאמר פה רבי יוחנן מהצד שהעמידו דבריהם על דברי תורה, נקודה. והנה השתלשלות הדברים, מה קורה בעצם תמיד, ולא דווקא באותם פרקים. דאמר רבי יוחנן, דבר תורה באמת מעות קונות, כמו שראינו, מפני מה אמרו משיכה קונה, ולא מעות קונות, גזירה שמה יאמר לו, נשרפוך איתך בעל יד, דהיינו הוא לא ייקח אחריות על הסחורה, כי בעצם מבחינתו כבר קיבל עליה את הכסף. ציטוט מהמשנה, ומודיעים בשאר כל האדם. מה נשאר כל אדם? מי זה? אמר רב בעל הבית, וכן אמר שמואל בעל הבית. אמר שמואל, לא אשנה אלא נחתום, אבל בעל הבית קונה. דהיינו, נחלקו חכמים ורבי אליעזר, אם אתה נותן כסף לנחתום שגר בשכנותך... האם זה קונה או לא, אבל מודים חכמים שאם נתת טמאות לב על הבית, כמו שראינו ברש"י בראש העמוד, אז הוא קונה קישה ושליח, עוד הלכה בעניין, ואמר שמואל, לא שנא אלא מאה, אבל כלי קונה, מסביר רש"י, אבל כלי, אם הוא עשה קניין סודר, קניין סודר זה קניין חליפי, אני נותן לך כלי, ואתה תמורת זה שקנית את הכלי, אתה מקנה לי את הכלי שלך. אז מאה לחנווני באמת לא קונה לפי חכמים, אבל קניין סודר, דיינו קניין חליפין, אפילו לחנווני, לנחתום, כן קונה לפי חכמים. ועוד דבר, ואמר שמואל, לא שנו, אלא דאמר לו, לא זכה לי. אבל אם הוא אמר, ערב לי, אז בעצם שליח שווי אי וקני, הוא שליח מינה אותו, וזה אפילו הנחתום, ברגע שמינית אותו שליח, הוא יכול כן להקנות לך. אמר רבי יהודה בדברים אמורים וכולי. אמר רב יהודה מר שמואל, הלכה כרבי יהודה, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין, הלכה כמותו. שואל, אמר לרב חנה בגדתא לרב יהודה מר שמואל, מה אפילו במבוי שניטלו קורותיו או לחייו? מסבירה רש"י, מבוי שבמהלך השבת עצמה... אה, התבטל, הקורות או הלחי נפלו, ושם מקל ברבי יהודה פרק כל הגגות, והוא אמר שהם מותרים לאותו שבת, וחכמים חולקים עליו, האם גם שם הלכה כמותו? אז הוא עונה לו, אמר לבארובין אמרתי לך. כן, בעירובין הכוונה כל היכא דאיירא בהלכות קניית עירוב, רק בדבר הזה, ולא במחיצות. אמר לרבה ברי דרבה לרבשי, הלכה מכלל דפליגי? כשאמרת פה הלכה כרבי יהודה, אז האם הכוונה שיש מי שחולק עליו? מה פתאום? ואמר רבי יהושע בן לוי כל מקום שאמר רבי יהודה את המילים אימתי ובמה. איפה? דווקא במשניות, במשנתנו, כן? ולא בברייתות. אינו אלא לפרש דברי חכמים, ואינו אלא לפרש דברי חכמים, ואז למה אתה אומר הלכה, זה אומר שיש מי שחולק עליו? אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? לא חולקים עליו, ולא פליגי, ואנא נתנאון, ורשנינו בצורה מפורשת, שאם יתווספו עליהם דיורים, מוסיף ומזכה, וצריך להודיע. דהיינו... חכמים חולקים מפורש במשנה קודמת, שאם יש עכשיו דיירים חדשים, ואתה רוצה אה, להוסיף את העירו ולזכות, חכמים צריך להודיע ורבי יהודה לא צריך להודיע. אז מה אתה אומר לי שרבי יהודה אה, לא נחלקו עליו, הרי מפורש כן נחלקו עליו? עונה הגמרא, הטעם בחצר שבין שני מבואות. הכוונה, מדובר על חצר שיש לה מבואי מצד ימין, מבואי מצד שמאל. וצריך להודיע, בגלל שאם אתה מערב להם דווקא על מבוי מצד אחד, אתה אוסר עליהם את המבוי מצד השני. אבל אולי באמת חכמים מודים שאם יש רק חצר ומבוי אחד, אז בזה לא צריך להודיע אפילו לדערים חדשים, וזה כן כמו כרבי יהודה. ממשיכה הגמרא לשאול על ההנחה הזאת, שכשהוא אומר מתי ובמה אין מחלוקת? ואמר רשי הרי רשי צבי אומר קודם, אמר רב חיסדא, זאת אומרת, דהיינו, הוא מסיק מהמשנה, שחלוקים עליו חבריו על רבי יהודה. אז במפורש, כן, יש מחלוקת. אלא אומרת הגמרא, הפכנו דף גברה, גברא קרמית, מר סבר פליגי ומר סבר לא פליגי. אדם על אדם, אתה מקשה ביניהם? אחד אומר שיש מחלוקת ואחד אומר שאין מחלוקת. נסביר רש"י, רבי יהושע בן לוי על שמואל, אתה מקשה ביניהם? שמואל אומר הלכה כי הוא סבר שחכמים ורבי יהודה נחלקו, לעומת זה רבי יהושע סבר שהם לא נחלקו. עד לכאן דף פ"א.